0: Välkomna till avsnitt nummer fyra av Whiskypodden. Professor, vi börjar bli lite vana vid det här nu. Ja, nu börjar vi känna oss lite varma i kläderna. Verkligen. Det här är ett andra avsnitt av det som vi kallar Nordisk Whisky. Förra gången då gick vi igenom lite olika svenska destillerier och idag ska vi fortsätta, eller hur?
1: Ja, vi ska väl försöka beta av resten av de svenska destillerierna som vi har besökt och som vi har pratat med. Vi har ju inte gått igenom alla, skulle vi väl säga.
0: Det har vi inte, men vi har tagit de lite större av dem i alla fall.
1: Ja, och framförallt de vi har träffat på på mässan. För där kunde vi få bra intervjuer och intressant
0: information. Men vi kommer ju till allt det där lite senare i programmet. Då vill jag börja med att fråga dig, professor vad var den senaste whisken du drack? Det var nog faktiskt en
1: Bonnehaven single cask, Sherry Butt. En CNS Drum oberoende buteljering
0: fantastiskt. Här försöker vi driva ett program för att öka whiskyintresset i Sverige. Så frågar jag dig vad den senaste whiskyn är du har druckit och så var det bara en massa mango jumbo efter Buna Haven.
1: Ja, ska vi reda ut det här lite snabbt då, så är det här alltså en eh, single singelkask vilket innebär att den kommer från ett enda fat och en eh, innebär att den är lagrad på sherryfat eh, och oberoende butelerare gick vi igenom i förra avsnittet. Så Med det sagt så det var en väldigt trevlig bekantskap. Det är ju faktiskt så att den har jag haft i hyllan ganska länge. Men när jag först nu så har jag börjat uppskatta den faktiskt riktigt mycket. För som vi har sagt tidigare också, whiskysmak ändras lite över tid. Och nu är jag inne i en tid när jag tycker att det här är väldigt bra whisky.
0: Härligt. Det senaste jag drack då. Vill, du vill inte ställa någon fråga om det till mig. Du vill ju bara gå vidare nu.
1: Jag egentligen vill jag ju bara gå vidare. Men låt oss höra Doktor.
0: Det var en Jura Proffesi. Jaha det vet jag att det har ju du och jag bråkat om tidigare. Vad är mest komplext och vad är mest rökigt i skillnaden mellan Jura prophecy och Jura Superstition? Och nu har ju Jura backat upp mig också i det jag säger att Jura prophecy är mer rökigt och komplex än vad Jura Superstition är.
1: Ja, det är ju som vanligt att eh, alla ska ju vara emot mig här när det gäller vad som är röket och inte. Men just i det här fallet så kan det ju faktiskt vara så att ni har rätt.
0: Oh, härligt. Professor, känner erkänner något. Jura Proffes, det som är så härligt med den är till att börja med den unika rökigheten som den har. För trots att den ligger väldigt nära Ayla, det är ju en systerö med Ayla. Så har den otroligt unik, härlig, så här, lite Manchester-rök tycker jag. Som, ja, den är len och fin och ligger länge i munnen. Det är egenskaper jag uppskattar.
1: Ja, Jura är väldigt hemtrevlig whisky. Särskilt de här No Age-releaserna som har kommit nyligen. Ska vi inte göra så här, doktorn, att vi tar och eh, provar en Diorax Own lite senare i programmet?
0: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men med den här nya strukturen vi har satt på programmet nu så har vi utlovat att vi börjar allting med lite whisky-nyheter. Och det ska vi göra idag också. Till att börja med MacMyras nya release som heter Mac by MacMyra. Är, är det sant att man har släppt en singelmål whisky, en svensk singelmål som kostar 300 kronor?
1: Ja, jag trodde inte mina ögon när jag tittade i Systembolagets nyheter. Mackmöjra är ju inte kända för att släppa billig single whisky och det är ju fullt förståeligt med tanke på att det här är ett ungt destilleri och att då släppa en single whisky för 299 kronor på systembolaget det är ju någonting anmärkningsvärt får man säga. De säger ju att den här är en whisky som riktar sig till de yngre whiskydrickarna. Vad det nu kan innebära. Men det här är ju oavsett med tanke på priset så är det ju någonting jag måste prova.
0: Det måste vi göra, vi har nog inget alternativ när det kommer till den här. Och på tal om Mackmyra, de har ju gjort en annan rätt uppmärksammad release också.
1: Ja, det är ju Motorhead. Det framgår inte riktigt direkt i namnet att det är Mackmyra. Men det är alltså rockbandet Motorhead som eh, tillsammans med Mackmyra har släppt en whisky. Med det passande priset 666 kronor. Ja. Det här är väl också eh, på sätt och vis en gimmick whisky. En kul grej. Men eh, jag misstänker att för det priset så är det ingen dålig mackmyra vi får.
0: Det är det nog säkerligen inte. Utan det här är nog en kvalitetsrik maktmyra eller i alla fall vad jag hoppas. Så jag tycker jag att det är lite kul att man har fått till det här, det här samarbetet för det sätter ju lite det sätter lite internationellt spektra på, den, på det här whiskydestilleriet. Och på tal om internationellt spektra så kom ju Box med en otrolig nyhet i föregående vecka. Och det var ju att man har startat ett samarbete med Lamazon.
1: Precis. Den franska distributören Lamedson eh, kommer ju nu börja distribuera box i hela världen och få ut i världen. Och det tycker vi är jätteroligt. För det är någonting. Eh, Box förtjänar att komma ut i världen. Det här ska inte stanna i Sverige.
0: Det är det. Och det är kul överlag att vi ser när vi har talat med de olika svenska destillerierna att alla har ju på ett eller annat sätt en internationell ambition. lite olika regioner och så. Nu nu är Box ut och arbetar. Mackmyra har sagt att de ska gå på den nordiska eller på den norra Europas marknad de kommande åren. Spirit of V är ute med en gin som vi kommer nämna senare som slår också väldigt bra i Europa. Spännande eller hur att vi kan vara där. Sverige
1: Ja, Det är kul att vi kommer till den nivån nu att vi kan börja få ut whisken internationellt och bli en del av den stora World Whisky Community.
0: Sen har jag en sista nyhet också som du kommer bli helt oförberedd på nu när jag läser upp den för dig. Vad kul! För jag har tittat på lite internationella whiskynheter. Får vi se vad din kommentar är om det här brandet? Johnny Walker ska lansera en ny SelectK-serie i USA. Ett flertal olika flaskor som ska ut. Och den första är en Rye Cask Finish. Vad tycker du om Johnny Walker?
1: Oj då, det här skulle vi kanske egentligen spara till nästa program där vi ska prata just blended whisky men Johnny Walker är ju en gammal klassisk blended whisky kanske inte min favorit, i alla fall inte standard releaserna. det är alltid spännande däremot att faktiskt från tid till annan pröva sådana här blended releaser som är lite speciella för de har ju tagit upp kampen med single malt whisky och måste ju hänga med för att sälja någonting så jag säger, jag ger den en chans
0: en lite kul med Johnny Walker också är ju att deras billigaste exemplar som de har för en 300 går ju också att köpa för 2500 kronor om man vill ha en inslagen i Sinatra-papper. Så Sådär ja. Och med det så släpper vi väl nyheterna för den här gången och så går vi vidare. Ja. Och nu blir det till Nordisk Whisky då, då del två. Den första delen hade vi som sagt i föregående program och idag ska vi prata om lite olika destillerier eller några av de andra stora som finns på marknaden på
1: Ja, och eh, först ut så ska vi ju lyssna på Mackmyra där vi har fått träffa, var det marknadschefen vi träffade där? Nej, eh, han var försäljningschefen. Försäljningschefen vi träffade där. De hade flera olika som han nämner i inslaget. Inte lätt att hålla reda. på. Men eh, över till Mackmyra.
0: Då är vi tillbaka igen hos Mackmyra och med oss nu så har vi Erik Brecht som är försäljningschef
2: på Mackmyra. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack och så mycket. du
0: nämnde någonting om att det är inte riktigt hela sanningen. Det finns flera försäljningschefer beroende på hur man tittar i olika divisioner.
2: Ja, precis. Vi har, vi har egentligen två olika produktgrupper. Vi har en som vi kallar för flaska och en för fat. Och jag, jag är ansvarig för faten på, på Mackmyra.
0: Mm. Och Mackmyra för de flesta av lyssnarna, de känner ju till Mackmyra. Många har följt, för, för min egen personliga del, så är Mackmyra de som har kommit in och revolutionerat svensk whisky i frågan om att äntligen kom det ett svenskt distilleri som blev känt ut på marknaden. Men bara för att ta det igen, kan du berätta lite om Mackmyras historia?
2: Ja, lite kort. Det var åtta stycken KTH-studenter som var goda vänner sedan innan och beslöt sig för att åka upp till Sälen och ha lite kul och, och trevligt. Och alla hade med var sin flaska malt whisky upp till stugan. Och det var egentligen så det starta och ingenjörer som de är och vissa är kemister och vissa är biologer och sådär. Och så började de ju dissekera innehållet i deras flaskor då. och kom fram till att hur svårt kan det vara? Vad finns det för, för, för problem att inte gör, kunna göra det här i Sverige? Och det märkte man ju sen att, att det var inte så komplicerat som man trodde. Efter, efter ett gäng besök i Skottland såklart. Ehm, för det är ju bara vatten, kon och gäst. Ehm, och det, de råvarorna har vi ju väldigt, väldigt fina här i Sverige. Ehm, det var väl traditionen som vi inte hade då. Som vi håller på att skapa nu.
0: en bra story. Ja det är och ni har betytt mycket också vet vi för de andra whiskyaktörerna som mm. står här på plats idag, de andra svenska För det, det händer någonting med svensk whisky. Har de någon kommentar på vad som håller på att hända?
2: Ja, jag tycker det är fantastiskt kul måste jag säga. Att det, det är, för oss är det ett kvitto på att vi gör någonting bra när flera vill starta. Men sen behöver vi bli ännu fler än vad vi är idag för att kunna sätta Sverige på kartan. Det gör inte vi själva. Så jag, är, jag tycker det är jätteroligt, verkligen
0: det tänkte också fråga nu när vi har det här. Ni har en eh, tioårig utgåva ute som heter Vintage. Som några av våra lyssnare har, eh, har frågat om. Överlag kan vi säga att lyssnarna är väldigt imponerade av att vi äntligen har en tioårig svensk whisky. För det var ett tag sedan. Ja. Kan du gärna berätta om hela den 10 serien för ni har fler än bara Vintage.
2: Ja, vi, vi lanserade en, en produkt eh, förra året. Det, vi hade, det var faktiskt den första tioåriga mackmyran som vi lanserade eh, i flaska, men den var man tvungen att köpa 12 flaskor av, en låda, och med uthämtning i Köpenhamn då och det var, man kan kalla det för att det var en liten prototyp egentligen, eh, men nu har vi en, en buteljerad riktig produkt, kommersiell produkt som heter Moment Vintage då. Eh, och det är ju en, en blandning av det är ganska mycket söta fat det är mycket sherryfat och även en viss del svensk ek. Eh, och det gör ju att den blir väldigt komplex och, och väldigt smakrik skulle jag säga.
0: Och ni är ju också välkända för att ni säljer tunnor. Mm. Ni säljer tunnor med mm. olika typer utav fat och innehåll och allting sådant. Ni är just nu någonting som ni kallar specialfatar här ute. Kan du berätta lite hur det går till när man köper ett fat utav mackmyra?
2: Först och främst så väljer man sin smak. Det är det mm. första som sker och det är... Det finns ju en rad olika tunnor att välja på, eh, som ger olika smaker. Vi har bourbonfat som är den mest klassiska tunnan, med mycket smak av vanilj, pär och äpple. Sherryfatet, eh, som det låter mycket, mycket sötare, det är russimplom och fikon toner. Eh, drar man en parallell mot en skotsk whisky så skulle jag säga Highland Park eller Macallan, för, för den så kanske man förstår lite skillnaden då. Eh, och sen är ju vårt flaggskepp svensk ek såklart. Som vi tar och det är en väldigt komplex produkt. Kryddig, pepprig, kraftig whisky. Så det är att hitta den smakkombinationen som man själv uppskattar mest. Då. Och så kan man välja på rökig whisky eller orökig whisky. Och när man har valt det här fatet, då blir man inbjuden att vara med på sitt fyllning. Då får man upp till jävlet till Destlerit och en guidad tur. Och man får handgripligen fylla fatet hos oss. Eh, och sen placerar det på, eh, på lagret som man har valt. Det. Och vi väljer att ha våra lager utspridda i Sverige. Vi har fem lager nu. Det eh, är ju Stockholm, då har vi Fjäderholmarna. Vi har Häckebergas slott i Skåne. Smögen på västkusten. Och så Gävle såklart. Och nu håller vi på och öppnar vårt femte i Okej. Okay. Det är nog ingen egen podd, tror jag. För det är en väldigt, väldigt rolig, rolig upplevelseprodukt som vi har skapat. Mm.
0: Slutligen en sista fråga då, Erik. Och det är framtidsvisionerna för Mackmyra. Var är ni om fem år i Sverige? Var är ni om fem år internationellt? Vad har ni för visioner?
2: Eh, vi har eh, egentligen har vi, har vi bestämt oss för att det är norra Europa som är vår nästa stora exportmarknad. Och då tänker jag framförallt på några Tyskland. Där håller vi på att etablera oss för fullt faktiskt. Med både två tre personer som är ute och säljer våra flaskprodukter. Och även fart. Frankrike är någonting vi satsar på. UK, Belgien bland annat är stora marknader. Så där kommer vi nog vara om fem år ännu större tror jag.
0: Härligt och då tackar vi dig så mycket Erik för att du tog dig tiden att tala med oss på Whiskeypodden och så önskar vi dig all lycka till. Tack
2: så mycket. Tack ska ni ha.
0: Vilken spännande historia om Mackmyra. kanske var många som visste det men jag visste inte att det var startat av KTH-studenter.
1: Nej det hade jag faktiskt jag också missat men jag är inte så förvånad med tanke på att är det sprit så är det rimligen någonting med KTH.
0: Gick du själv på KTH eller?
1: Nej det gjorde jag inte. Jag är glad amatör.
0: Okej. Okay. <laughs> Ja, Macmyra, den här nordiska, eller förlåt, den, eh, norra Europa som de ska in på. Vad, vad tror du om den satsningen? Hur kommer Macmyra att gå framåt?
1: Jag tror att det är ganska smart att avgränsa sig till att inte gå ut i hela världen på en gång. Det är svårt att göra det. Eh, andra destillerier har den strategin att gå ut bredare. Macmyra tar först Sverige, sen Norden. Och nu pratar de om norra Tyskland och Frankrike. Jag tror det är en smart strategi. Jag tror det kommer att gå bra för dem.
0: Den whisky som också dricks i Tyskland, för den prövade jag ju nu vid tillfälle här alldeles nyss. Den är ganska lik mackmyran på många sätt vis. Man märker att det finns vissa grundingredienser som man inte använder i Skottland och övriga svenska destrerier men som finns i de tyska och som finns i EUs mackmyran.
1: Ja, jag tror ju att eh, historiskt sett så är tysk och svensk whisky väldigt lik. Eh, det som förvånar mig lite grann kanske det är ju att Sverige har ju fått en klar övervikt av rökiga whiskydrickare jämfört med Tyskland. Men mackmyra är ju inte de som kör den rökigaste whisken, så att jag tror att den kan fungera väldigt bra i Tyskland.
0: Härligt. Jag önskar vi allt lycka till till mackmyra helt enkelt. Det gör vi. ska vi vidare i programmet och nu blir det lite lyssnarfrågor här, professor. Ja, vad spännande. De har inte du fått läsa? Nej, jag fick ju inte det. Nej. Vi har samlat in då lite olika frågor som har kommit om just temat nordisk whisky som vi har. Så jag tänkte att det skulle få vara hela whiskyfaktan idag. Ja, och då har vi en första fråga här ifrån Filip och han undrar om svensk blended whisky. Vad det finns för blended whisky? Ja, blended
1: whisky vad jag känner till finns faktiskt inte i Sverige idag. Det är möjligt att det har funnits någonting historiskt. Det närmaste vi kommer skulle jag säga är Black Ribbon som finns på Systembolaget. Och den finns i en 10-årig version och en 21-årig version. Och den är ...sammansatt av ingen mindre än Folke Andersson, en legendar inom svensk sprithistoria... ...som vi säkert kommer att prata om många gånger genom serien. Men det här är faktiskt ingen blended, det är en vetted malt. Och vad betyder då vetted målt? Vetted malt innebär att den är bara single whisky... ...och ingen grain whisky som ju är det man har i en blended malt. Och grain whisky den är gjord av vete. Utan det här är bara single malt blandad på olika sätt... För att uppnå en bra blandad single whisky. Det vill säga en vettig malt. Men det är ungefär så nära vi kommer. Det låter
0: ju nästan som att du var förberedd på den frågan. Så jag, jag hoppar på nästa direkt här. Och då kommer frågan från Thomas. Och då är det vilka andra svenska destillerier finns det? Ja vi har ju pratat nu om
1: en hel del av de stora aktörerna. Vi har pratat precis nyss med Macmyra Och tidigare har vi pratat med Box. Senare i programmet kommer vi prata med Spirit of Vent. Och sen har vi naturligtvis Smögen. Men eh, det finns ju flera whiskydestillerier i Sverige som vi inte har haft förmånen att träffa. Däribland så har vi Gammelstilla i Torsåker. Det är ett destilleri som gör mer än bara whisky. De gör en del annan sprit också. Akvavit, snapsar, gör de. Vi har eh, Gotland Whisky. Är ett ganska nytt initiativ med väldigt bra eh, tillnamn skulle jag säga. Isle of Lime. Det låter ju onekligen... heter den det? Ja, det heter den. Det låter ju onekligen lite skotskt nästan. Och det syftar naturligtvis på kalkstenen på Gotland. Just Gotland, ska vi väl nämna, har ju haft många initiativ tidigare när det gäller whisky. De har haft en, en lång historia av små pop-up och mikrodestillerier som har kommit och gått. Gotland Whisky är väl det senaste tillskottet. Sen har vi Nortelje som... Levererar roslags whisky. Vilket är eh, någonting som eh, är kul. För det här är ju i Stockholmsområdet. Det enda destilleriet som ligger i närområdet. Och de gör också en ekologisk whisky. De eh, trycker på det väldigt hårt. Att det är ekologisk malt de kör med. Vi har sen en nyhet som kommer. Det är ett nytt destilleri som ska öppna i Arbåge. Eh, och det här är grundat av delvis samma personer som äger box idag. Så det här är väldigt spännande på att se hur det utvecklar sig. Sen har vi Vannborga Whisky. Det är ju från Öland. Och de har en fyraåring ute på Systembolaget. Men just nu är destillerit till salu vad det nu innebär. Är du intresserad? Ja, det kanske är det vi borde göra som nästa steg. Whiskypoddens eget destilleri.
0: det vore någonting.
1: Och slutligen då så TV-sjö destilleri eh, Fick vi veta nyligen Är ju på gång att släppa en bourbon Ja Och till er då som säger att ja men Var det inte whisky det skulle handla om Jo men bourbon är ju faktiskt en slags whisky också Det är ju bourbon whisky men det är inte riktigt lika vanligt att den tillverkas i Sverige.
0: frågan är hur man ens gör den i Sverige. Ja,
1: det är spännande. Det är
0: någonting vi kan titta närmare på. Man ser ju lite framför sig hur de har importerat sådana här majs på burk från USA. <laughs>
1: Green Giant. Ja,
0: exakt. <laughs> Okej. Okay. Då kommer en fråga från Doktorn i Whiskypodden står det här på lappen. Aha. Om du fick välja en plats i hela Norden vart skulle du ha ditt destilleri? Ja, det där är ju
1: en jättesvår fråga. Det finns ju... Många aspekter av det där. Naturligtvis det som först kommer topp på my head är ju naturligtvis Isla. Men å andra sidan, varför skulle jag ha ett destilleri på Isla? De gör det så bra själva.
0: Nu var ju frågan här, professor, var i Norden?
1: Ja, så förlåt, var det Norden du sa? Ja, eh, jag svarar Isla. Nej. <laughs> I Norden så skulle jag nog försöka ha det på ett ställe där det är så stora klimatskillnader som möjligt för att kunna spela med hela spektrat på det sättet som box gör. Jag tror de är, eh, har hittat en nisch här som är väldigt intressant och framförallt en plats som är väldigt intressant att göra whisky på. Så jag skulle nog faktiskt eh, försöka placera mig där.
0: Du vill alltså till Lådalen? Jajamän. Okay. Spännande. Jag kommer en fråga från Lövet. Härligt alias här inskrivet. Varifrån får eh, svenska, eller lästådra nordiska, kan vi väl ändra frågan till här, eh, sin malt och sina fat?
1: Ja, det här är ju väldigt olika. Det är, det är en del destillerier som kör med svenska fat som är bundna i Sverige av egna tundbindare och då kan de vara gjorda av antingen svensk trä som svensk ek. Det kör ju Mackmyren en hel del med. Men det är också en del fat som görs av importerad trä. Eh, det kan vara fransk ek, det kan vara amerikansk ek. Och det finns även eh, fall där man köper in fat från utlandet som är till exempel First Fill Bourbon eller Sherry där man binder om faten till andra storlekar för att det ska passa destilleriet. Så svaret är, faten kommer överallt ifrån och de köps in färdiga eller de binds i Sverige. Så det är väldigt olika.
0: Okej. Okay. Och till den absolut sista frågan här då. Vad tror ni är framtiden för nordisk whisky? Ni, det betyder att då får jag också så här kommentera fritt och härligt.
1: Ja men då får du börja.
0: Jag tror att det vi håller på att se nu är ett regimskifte i hela världen. Alltså det är inte bara i Sverige det här håller på att ändras utan världens bästa whisky förra året kom från Taiwan. Japan är en stark kandidat i whisky ute i världen. Det finns till och med lite lokala uppstickar i Thailand som jag inte personligen ger sådär jättemycket för. Men någonting i alla fall håller på att ske på hela marknaden. Och Sverige är ju absolut medan den utvecklingen. Norden är absolut medan den utvecklingen. Jag skulle inte vara förvånad om man om 10 eller 15 år kan se Nordisk Whisky stå ut i en vanlig butik nere i Tyskland eller Frankrike och så vidare. Däremot så tror jag att det kommer bli tuffare att ta sig in i whiskyns hemland, Skottland.
1: Ja, jag håller med om din analys om att det blir tufft att komma in i Skottland. Det beror ju främst på att det finns ett sånt utbud i Skottland. Så där är marknaden väldigt, väldigt tuff nästan alla smakriktningar finns representerade där. Men annars eh, håller jag helt med er. Vi ser en förändring i hela världen där världs whisky överhuvudtaget börjar få högre och högre standard och högre och högre kvalitet. Och det gör ju också att den blir mer eftertraktad. Sen är det ju så att allt handlar ju till slut om marknadsföring. Om ingen vet vad, att whiskyn finns så finns det ingen som kommer köpa den. Och där eh, är den avgörande skillnad idag att det marknadsförs mycket, mycket mer World Whisky nu än bara för ett litet tag sedan. Och om nu Whisky-trenden håller i sig som den har gjort de senaste 10-20 åren då kommer det övertyga om att svensk och nordisk Whisky kommer finnas där i toppen av kartan.
0: Vi ska vinna alltså. Ja, men. Och med det sagt så ska vi vidare lite i programmet här. Och nu så ska vi till en intervju med ett jättehäftigt svenskt och skottiskt sällskap ska vi säga som jobbar med Independent Bottling. Independent Bottling har vi ju talat om sen tidigare, professor.
1: Ja, det är ju oberoende oberoendebuttillerare som det heter på svenska. Det är företag och människor som åker omkring för att hitta de absolut bästa whiskyfaten hos olika destillerier för att släppa dem under egen etikett.
0: Då släpper vi på dem här tycker jag, The Scotch Malt Whisky Society. Då har vi flyttat oss till The Scottish Malt Whisky Society och här står vi nu med Patrick Axelsson som är en av de som driver det här i Sverige. Välkommen till programmet. Tack, tack. Vill du berätta lite om vad ni, vad ni gör, vad ni verkar för och hur ni arbetar både på den svenska marknaden och internationellt?
3: Vi är alltså en oberoende butellerare som butellerar för våra medlemmar. Så vi är en, en medlemsdriven organisation som har sitt säte i Edinburgh i Skottland. Där vi har funnits sedan 1983. Just nu så är vi etablerade i uh, 17 länder. Har 30 000 medlemmar. Varav Sverige ungefär 400 stycken.
0: Hur fungerar det om man blir medlem? Det jag menar alltså. att Jag blir medlem, vad kan jag förvänta mig att ni levererar tillbaka till mig? Hur fungerar det när jag är medlem?
3: Du kan tänka dig som en bokklubb ungefär. Vi skickar ut uh, cirka åtta stycken uh, 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 utskick varje år där vi, har, där vi erbjuder medlemmarna att köpa ett visst antal butelleringar som man kan välja mellan. Det är cirka 10 buteleringar per utskick som man får välja på. Härligt. Och medlemskoran i Sverige, ja. den växer? Ja, den växer stadigt. Det är 400 nu. Vi siktar på att bli runt 1000 om ett år.
0: Stort mål. Öl- och whiskymässan Det är en ja. enorm mässa. Det är världens största whiskymässa. Vad, vad är er syn på öl- och whiskymässan som är på plats på idag? Vad betyder den för whiskyframgångarna i Sverige?
3: Ja, det betyder väldigt mycket. Det, det är så att det är en mässa som har funnits. Den var ju föregången till alla mässor som finns idag. Så, den här har lagt grunden till alla mässor. Och det stora, har stor betydelse för det whiskyintresset som finns i Sverige idag. Det tror jag.
0: Om man tittar lite på de butelleringarna jag har gjort. Därför att nu har jag stått här i Monten och fått titta. Och det är, oändligt många olika härliga varianter. Jag ser ja. att nummerserna betyder något speciellt för er, för ni vet vad det är, det vet inte jag. Är det någon bottiglering du är extra stolt över? Eller en bottiglering som betyder något speciellt för er? Ja, ska det säga? var
3: väl när vi eh, började med den här i Sverige, när vi tog över för ungefär fem år sedan tror jag det var. Då stod vi på mässan här och hade eh, en bottiglering från Aila som hette 2904 som var en slagrad. Isla Whisky på 25 år som var helt fantastisk. Och den satte standarden. Så det är väldigt många som kommer tillbaka idag och frågar har ni någon likadan som ni hade då? Samma sak som vi hade en en Side Whisky som var på ett specialdesignat fat till exempel. Som vi släppte då också. Som var också efterfrågor som folk kommer ihåg. Det är roliga butelleringar som vi har Härligt. Ja. Och slutligen
0: en sista fråga till dig. Ja. Vad är er vision? Vart vill ni nå med Scottish Malt Whisky Society.
3: Vi vill bli det självklara valet för alla whiskyhälsiga när det gäller att, att, att köpa och botanisera bland nya ny whisky. Hitta nya smaker, ta bort sina fördomar. Vi tittar inte så mycket på ålder, utan när en whisky är klar så, så är den klar. Alltså det är, är den nio år och, och känns mogen, då är den tillräckligt gammal.
0: Vilket går väl ihop med det som vi pratar om när vi pratar om att det är okej okay att tycka att allting är bra. När det smakar gott,
3: då ja. är det dags. Vi... Det stämmer. Vi, alltså vi bryr oss inte om Destrina, vi bryr oss inte om områdena heller utan vi definierar ju whisky i andra områden än andra gör. Vi delar in dem i smak, smakregioner. Så till exempel en Isla-whisky kan hamna i samma smaklåda som en Highland-whisky. Vi, alltså vi nämner aldrig de här områdena när vi förklarar och pratar om våra whisky.
0: Nu när du är inne på det så inser jag att du inte är min sista fråga. Vem, vem sitter du gör det arbetet bakom du öppnade för?
3: Ja, vi har i, på vårt huvudkontor som ligger i Leeds, i Edinburgh. The Walls heter det. Där har vi en tasting panel som består av 15-20 personer som träffas i stort sett varje dag och provar 5-6 olika sampel som är inskickade från desterierna. För vi sitter den positionen att vi behöver inte gå ut till desterierna och fråga efter butelleringar, utan desterierna skickar samples till oss på spännande fart För i Skottland så är det en ära för desterierna att få en society det är så pass svårt. Vi är så pass kräsna.
0: Det var häftigt. Och vi tackar jättemycket Patrik för att du ställde upp här och pratade med våra lyssnare. Och vi önskar er stort lycka till. Ja tack. Där hade vi alltså The Scotch Malt Whisky Society, en häftig liten exklusiv klubb, Johan.
1: Ja, verkligen. Det det tillhör inte vanligheterna med svenska oberoende butylerare. Nu är de ju inte svenska i sig, men de är ju representerade i Sverige väldigt lokalt med egna svenska medlemmar. Och det är ganska unikt.
0: Jag fick ju se det huset som... Malt Society har i, i Skottland. De nämnde nämligen bilder på det här huset. Det var någonting i hästväg. Det var som Pemberley hämtat från Stolthet och fördom.
1: Häftigt. Ja, det får vi ta och besöka någon gång när vi blir medlemmar.
0: Jag fick ju pröva lite olika sorter eh, som de har på Scotch Malt Society och jag måste säga att det är väldigt imponerad för att varje whisky var unik i sitt, eh, i sitt slag.
1: Ja, och det är ju det man räknar med hos en oberoende botellerare som är bra. Att de tar fram de bästa unika faten. single cast som är högklass.
0: Till det sista vi ska prata om gällande nordisk whisky. Då ska vi gå igenom en liten topplista du och jag med våra favoritdestillerier i i Norden. Ja, vi har ju
1: faktiskt bara tittat på vad som vann i öl- och whiskymässan i de olika kategorierna. Svensk whisky och world whisky. Men eh, nu är det ju dags för vår egen ranking.
0: Danadadam. Får jag börja med ändå? Ska, ska vi ta varsin trea var och så går vi uppåt så här, mellan varandra?
1: Det gör vi. Vi har doktorns lista först.
0: Doktorns lista. Då sätter jag på tredje plats eh, Smögen. Och det var det senaste när jag var och träffade dem då fick jag pröva deras Sherry Project 1 colom 3. Fantastiskt fantastisk utgåva. Nu har vi också sett att Sherry Project 1 colom 4 har fått pris efter det här och det förstår jag för att sån kvalitet är
1: Den här skriver du upp väldigt
0: mycket. Det är verkligen tredje platsen. Ja, det är tredje platsen för jag har, jag har två kandidater som slår de här och då sätter jag på andra plats. Box där vi också alldeles nyss har köpt ett ankare eh, ifrån. Box Gör någonting som är helt magiskt tycker jag när det kommer till svensk whisky. De ligger uppe i Ådalen. De har stora temperaturskillnader. Det du talade om innan att det skulle du vara ute efter om du skulle placera dig någonstans för att göra whisky. De har otroliga utgåvor. De har treåriga rökiga eh, varianter. Tänk bourbon som jag prövade när vi var där. Som jag tycker är fullkomligt strålande i whiskyform Sen var det deras jubileumsutgåva Som jag tror jag kallade tantsmak när jag Ja, det
1: var väl den du tyckte var en tantwhisky Sist jag lyssnade Ja, men
0: nu har jag ångrat mig den, den är jättebra ju <laughs> Okej okay. Jubileumsutgåvan är helt, helt fantastisk Sen är det väl lite så här Organisationen också runt boxat. Man känner ju professorn att Det här är whiskyentusiaster Som har jobbat tillsammans länge Och verkligen gillar varandra
1: Visst är det så det kan jag bara hålla med om.
0: Men min vinnare, det är ju Braunstein, det danska destilleriet som inte bara har en fantastisk grundare i Michael Braunstein utan hela hans gäng runt omkring. Här kan vi tala om att vara fokuserade på det man håller på med och det är trots alla de olika produkterna de har. Det som slår mig också övergripande på Braunstein det är det att de har väldigt många utgåvor som kommer ut. Och några favoriter från min värld är ju deras Castreng, cast som heter E7, det är den senaste utgåvan av deras Castreng, cast som är eh, amazing att smaka på. Styrkan i den finns inte i någon annan Nordisk whisky. Kan jag också bero på att Castreng cast inte är så vanligt i Nordisk whisky, i alla fall inte ännu, när det kommer till de utgåvor som man släpper ut till systembolaget Så en otrolig eh, styrka i den här rackan. Och den andra som jag slänger fram som ett väldigt väldigt bra alternativ på den lite mer vanliga listan då. det är deras 15 2 och det är mer en standardutgåva en fin standardutgåva med riktigt så här härlig läderök. Och trots att de har hela det här utbudet av olika saker tycker jag att man är väldigt fokuserad när det kommer till whisken. De känns väldigt, väldigt familjära runt omkring oss. Jag tror till och med jag fick en kram när jag lämnade. Det kan ju bero på att jag köpte ett fat också.
1: Ja, det kan ha varit så faktiskt. Ja, då ska väl jag gå över till min lista då. Så det är professorns lista över bästa nordiska whisky. Och min tredje plats, lite överraskande kanske, är Spirit of Ven. Och då måste jag säga att det är inte bara för whiskyn som de hamnar på tredje plats. Utan för deras bredd när det gäller att destillera andra saker än whisky. Vi provade bland annat deras gin, som ju jag anser var en av de bättre jag har druckit överhuvudtaget. Så förutom whisken så har ju de produktion av andra spridsorter och det gör de väldigt, väldigt bra. Sen på Andra platsen, ja nu är det ju inte så mycket överraskningar längre men jag lägger Braunstein här, det som du hade som Första val Och anledningen till det Det är ju antagligen att Jag har inte provat de här E7 Cast Strength och Library Collection som du nämnde Jag har provat Danica Pitid Vilket är en standard release Från dem som finns på Systembolaget Den är jättebra. Men den kanske inte är absolut det bästa jag har druckit i nordisk whisky. Men jag är ju väldigt. Jag ser ju med tillförsikt fram emot vårt fat. Och även att få testa de här andra sorterna som jag har missat. Det kanske får mig att omvärdera.
0: Det kanske också hjälper om du får en kram.
1: Ja, jag fick ju ingen kram. Jag var ju inte där. Och första platsen då är för mig tveklöst: Box whisky i ådalen. Och det säger jag av i princip samma anledning som doktorn. Att Box känns som ett sammansvetsat gäng som verkligen, verkligen bryr sig om whiskyproduktionen de är duktiga på det här och framförallt det vi har provat och det gjorde vi i förra programmet är ju enastående i förhållande till sin ålder och jag tänker då särskilt för min del på den här tantwhiskyn jubileumsutgåvan som var absolut enastående sherrywhisky
0: är simple simplest att. Ja Även om du hade satt dem lite fel Men det är ju subject to change naturligtvis. Ja, vi
1: får se. Det är så det ligger just nu.
0: På tal om Spirit of Ven, för det är ju ett häftigt gäng från sundet mellan mellan Sverige och Danmark. Och så ett sammansvetsat litet gäng, en familj egentligen som driver Spirit of Ven.
1: Ja, det verkar vara ett familjeföretag. Och vi ska få höra lite mer i intervjun vi gjorde med dem från Öl Whiskymässan. Ja. Och då är vi nu hos Spirit of Ven och träffar Marcus. Och Spirit of Ven är ju en av de mycket intressanta svenska aktörerna på bland annat whiskymarknaden ska vi säga men också på gin, vodka och sprit generellt. Och jag skulle vilja be dig Marcus om att berätta lite grann om vem du är och vad Spirit of Ven gör.
4: Absolut. Jag är som sagt ansvarig för Exporten, eh, sales marketing. Spirit of Ven är ett litet familjeägt poddstilleri som eh, är beläget ute på den vackra ön Ven mitt i Öresund. Mellan Sverige och Danmark så att alla har klarhet i var vi ligger någonstans. Vi startade upp 2008 som ett eh, whiskydesteri och eh, under tiden som vi börjar producera började producera whisky börjar vi även göra andra produkter som är vetebaserade så att vi gör vodka, i och akvavit och två säsongsdestillat, en på sommaren och en på vintern. Men från början kan man väl säga att Spirit of En Backafelsbyn startade egentligen Anja och Henrik Molin, familjen, köpte en hotell- och konferenshandläggning ute på lilla önben. Och redan då hade de ambitionen om att bygga ett destilleri men även bygga upp en hotell- och konferensverksamhet. Men som sagt det tar lite tid och det kostar lite pengar att bygga reserier så att de börjar egentligen med att bygga upp själva Backafastbyn som besöksnäring. Och efter åren som har gått så kan man säga att det har gått från att vara en liten enkel eh, sommarkrog med lite brickservering till en fyrstjärnig hotell- och konferensanläggning med en av de största Singemalt i norra Europa faktiskt. Så 2007 så kändes det som att nu, nu jävla sätter vi igång. År 2008 så stod reseriet klart.
0: För att fråga, på den, på den svenska marknaden som jag förstått det så har ni vissa utmaningar när det kommer till marknadsföring av produkten Ni har inte samma kapital som företag som Box Whisky och som företag som Macmillan har. Hur jobbar man på den svenska marknaden och vad ser ni för utmaningar och hur försöker ni komma över dem för att komma ut i alla Whiskyhjärtan?
4: Det är en jättebra fråga. Alltså vi, I och med att vi är ett familjeägt företag så har vi inga externa aktieägare. Vi säljer inga fat eller andelar i fat. Så att det vi gör det är att vi, vi försöker få ihop eh, vår ekonomi på vårt eget sälj. Och idag så är vårt företag till exempel utvecklat i tre ben kan man väl säga. Vi har då hotell- och konferensanläggningar som är en del i det stora hela. Där vi har besök, vi kör mycket weekends framförallt med whiskytoner. Vi kör mycket whisky weekends med provningar. Maträtterna är alltid med whisky och sådana bitar. Sen har vi då destilleriet som gör produkten och det är ju Spirit of vin. Och sen har vi då vårt laboratorium också där vi eh, gör receptutveckling för andra desserier, vi bygger andra eh, ritar och bygger andra desserier också. Och eh, framförallt så gör vi jättemycket analyser till andra företag.
0: Och jag vet att i december månad så kommer ni komma ut med en stor nyhet för då ska ni ut på den stora marknaden. Då är det hundratals systembolag som kommer att ta in era produkt. Och vad är det för produkt och hur kommer det att gå till?
4: Det här är en, en whisky som vi, vi har tänkt att vi skulle släppa under rätt många års tid för vi vill ha en, en lite större serie som kommer ut en vad ska man säga en daily dram så den whisky vi kommer släppa här i december månad är en en whisky som heter Tyco Star och som är en mellanrökig variant och som kommer ligga i ett prisläge som är på runt 500 lappen jag tror 495 kommer den att ligga på så att det är en ganska markant skillnad om man jämför mot våra andra till exempel Seven Stars som ligger på 795 idag
0: Det som jag har förstått som är en spännande fakta runt er som, som kanske inte alla vet är att er, er storsäljare som går ut internationellt är i första hand gin och i andra hand vodka
4: det är sant. Ginnen är ju våra slagskepp. Det är ju den som, eh, som drar marknader för oss. Och idag så exporterar vi på ett 20 tal marknader. Eh, och ginnen är ju det som i princip försörjer oss idag. Familjen Anja och Henrik Molin har en son som heter Charlie. Han är tio år. Idag. Jag brukar kalla eller säga att han är ju min chef. För det är, det är ju faktiskt han som eh, Allting vi gör idag är för Charlies skull. För det är han som är nästa generations destillatör. Så att all den whisky vi producerar idag, den ska ju han kunna sälja i framtiden. Och därför är ju ginnen fantastiskt bra för att det är den vi bygger marknaden för Charlies skull. Framtiden är ju att vi ska vara ett... Vi vill inte bara vara ett, ett whiskydestilleri, vi vill inte bara vara ett jinndestilleri. Utan vi vill vara ett, ett destilleri som kan göra många olika typer av produkter som ändå håller hög kvalitet.
1: Då har ni ett väldigt bra namn, Spirit of Ven, för det säger inte så mycket om vilken spirit vi pratar om här. Precis. Men eh, jag har ändå en avslutande fråga och det är, var är Spirit of Ven om tio år?
4: Vi kommer fortfarande vara ett litet familjeägt företag och äh, vi får se om Charlie är med i, äh, om han har tagit över rollen som vd eller om han bara är med och jobbar i, i äh, i företaget. Men förhoppningsvis så är vi fortfarande ett litet familjeföretag med hands Så att Crafted Seals är det vi vill jobba med.
1: Och därmed så tackar vi så mycket för intervjun.
4: Tack!
0: Där hade vi Spirit of ven.
1: Ja! Ett litet familjeägt destilleri. Spännande att följa deras resa och deras planer fram i tiden. Vi önskar dem kanske särskilt lycka till eftersom de har lite tuffare än de andra som ändå säljer fat. För det är ju en stor skillnad att finansiera produktionen med fatförsäljning jämfört med bara flaskförsäljning.
0: Jag håller helt med. Vi önskar dem stort lycka till. Och det här är en häftig, härlig familj. De har ett stort hjärta.
1: Ja, absolut. Och jag vill väl avsluta med Spirit of En med att säga också, missa inte deras gin.
0: Nej, gör det inte. Tycker och bra är, visste du det förresten, att han dog av att han inte kissade under en hel kväll på en fest. Så blåsan sprack.
1: Ja det var ju tur att inte vi drabbades av det på öl- äl- whiskymässan
0: Men det fanns risk Ja Vi kan ju inte avsluta ett sånt här program utan att ha en liten provning, eller hur?
1: Nej det måste vi faktiskt ha Förra gången hade vi ju Ardberg Supernova Och ja. den här gången har vi Jura
0: men det är inte en när vi ska ha den här gången utan det är bara utav en utav deras utgåvor och det är den 16-åriga, vilken då, professorn?
1: Diorax Own som den heter. Och det eftersom vi naturligtvis inte kunde komma överens om vi skulle prova Superstition eller Prophecy. Proficy. prophecy är bättre. Ja, jag säger ju
0: Superstition. Okej, okay. nu lyssnar vi på provningen.
1: Vi står alltså här vid Juras monter på mässan och har precis fått oss var Jura Diorax Own- som ska bli mycket spännande att prova. Vi har ju tidigare druckit eh, Superstition och Prophecy. Mm. Och det är ju roligt nog så att Superstition är min favorit. Och din favorit är ju faktiskt Prophecy, eller hur Carl?
0: Ja, Jag kan faktiskt inte ens riktigt förstå varför du tycker att Superstition är bättre när Prophecy är egentligen bättre på alla ledder skulle jag påstå. Jag skulle påstå att den är mer komplex, lite mer rökig, men eh, det är klart, det är inget fel på Supersti- Superstition heller. Det är det inte. Ja. Det där kan vi nog diskutera ganska <laughs> länge.
1: Men låt oss eh, prova den här eh, Diorax Own och se vad vi tycker om den. Vi börjar med en nos. Det är väldigt tydlig citrus i den här. Den avslöjar ju inte rökigheten från eh, varken Superstition eller Prophesy.
0: Den finns knappt. Det finns en bakgrundston av rök. Det existerar ju. Man, man kan gissa
1: att det här är en ö trots allt. För att den har ju ändå en liten karaktär av havet. Men den är ju inte alls den här typiska Djurasmaken eller djuradoften Nej
0: det har den inte men den har eh, Den har ju utan tvekan Sälta i sig Det känner det man det, tycker jag. Jag tycker
1: har den, havet finns här
0: Sen vet jag att de beskriver och Jag känner vanilsmaken också i den Men eh, jag känner nog framförallt eh, Mandel Får jag en, en doftton av i alla fall Ja du har nog Du har nog rätt i det Jag kan
1: också ana den nu när du säger det Låt oss smaka på den Ja, Så får vi se nu kom citrustoner. Oj, oj, oj. Det här är apelsinolja och vanilj. Mm. Oj vad olja de var. Jag Aha. älskar när de är olja. Det här är en glädje för gummen. Och det säger jag faktiskt oavsett smak. Det är nästan så ibland att whisky kan ha en konsistens. Ja. Och i det här fallet är den tydlig. Det är en oljig whisky.
0: Och den har speciell smak. Och du känner att den förändras ju i munnen. Det är ju i munnen den blir olje. Den är inte det vid första... Vi första anhalten när den når tungan utan den blir olje.
1: Ja, den är som en fin olivolja, men smakar lyckligtvis något helt annat.
0: Vilken kontrast trots allt att vi pratar om Prophecy och Superstition, så då är de mer röka i serien när det kommer från Jura. Det här är ju någonting helt annat, men som jag ändå tycker landar någonstans mitt emellan det som vi skulle säga är långt bort åt Spaceside-hållet och det som är långt bort åt det röka Isla-hållet. Den här ligger och balanserar det mesta där mitt emellan. Ja, det här är en
1: whisky som överraskar mig med att vara lite parfymig och det är ganska ovanligt för att vara en ö Ja, lite parfymig. Men på ett positivt sätt. En, den har stora kvaliteter och jag förstår om det här kan bli en favorit-whisky för många.
0: Den här är ju en annan anting till såklart att ni är mer komplex att det finns mer toner av allting det är ju naturligtvis att den är ju 16 år gammal också.
1: Precis och den här långa lagringen det är ju det som ger de här mer komplexa smakerna jämfört med kanske Superstition och Prophecy. Men jag måste nog säga, även om det här inte är riktigt min egen smaktyp så en riktigt kompetent whisky.
0: Ja, mycket kvalitativ. Mm. Sen vill jag kontra lite mer här också professorna att nu har jag tittat på den skylten som djura har själva över hur smakerna ska vara. Och då vill jag nog säga att jag vinner. För där sätter de sin längst upp till höger. Heavily peated.
1: Det, det är ju så. Men eh, det, är, det är ju lite där vi skiljer oss åt. För att jag gillar ju de här eh, kanske lite mer sherry-inspirerade tonerna i Superstition. Den här eh, hemtrevliga tonen som, som kanske inte finns riktigt på samma sätt i Prophecy. Om jag ska dricka tungt rökigt. Då behöver vi inte gå längre än till ön bredvid. Där Nej. har vi den tunga rökigheten. Du, du hittar dit alltså. Ja.
0: <laughs> det är bra. Skål! Slentje. Ja, professor, där hade vi djura. Jag funderar på när jag lyssnar på det här klippet lite faktiskt. Påstår du precis att cherry är mer komplicerad än en övrig smak? För det var väl det du sa i slutet. Nej, jag säger inte att
1: cherry just är mer komplex än annan smak. Men det jag försökt förklara för dig så många gånger när det gäller whisky kontra whisky som har cherrylagring det är ju att det blir ju en smak till och därmed blir det mer komplext.
0: Fast det här stämmer ju fortfarande inte för att Proffes är ju den mer komplexa whiskerna av de här två. Jag tycker bara att du skulle kunna erkänna det så har vi det ur världen.
1: Nej, det kommer jag inte göra.
0: Nej, det är bara jag då och Jura som själva har gjort Nass tycker att den är mer komplex. Men okej, okay. okej. Okay. Vi går vidare då helt enkelt. Ja. Yeah. Ska vi prata lite om nästa program?
1: Ja, det tycker jag vi ska göra. Det blir ett väldigt speciellt program skulle jag påstå.
0: Ja, det, det ska bli otroligt roligt där. Vi ska ju alltså pröva de fem billigaste blended som Systembolaget erbjuder och då pratar vi ju petflaska.
1: Ja, nu pratar vi ju kanske inte ens de mest kända blended whiskerna för att man kan ju tro att de billigaste är sådana som Famous Grouse, Johnny Walker och andra som vi har hört talas om. Så ser inte riktigt listan ut. Vi ska inte avslöja mer än så just nu men det här blir en utmaning för smaklökarna.
0: Det blir det. Och den ska vi spela in en kväll här under veckan och det ser vi otroligt mycket fram emot. Och vi ser otroligt mycket fram emot hur ni kommer att uppfatta det, eh, det avsnittet som vi kommer att göra. För det här blir lite återgång till där vi var tidigare. Mindre intervjuer, mer gaggande.
1: Ja, det är väl nästan så att eh, vi tror inte ens att det kommer vara någon intervju alls i det här programmet.
0: Nej, det blir vi och fem stycken whiskys. Precis. Med det sagt... Så tackar vi väl så mycket för den här gången. Och så hörs vi igen i nästa vecka. Och då blir det de fem billigaste bländet systembolaget har. Och med det sagt också så skål kanske.
1: Skål. Tack doktor.